Velkommen til det 12. afsnit af podcasten Julian om mystikeren, teologen og forfatteren Julian Norwich. I det her afsnit skal det handle om den mystiske erfaring, og jeg optager i Sankt Marie Kirke i Helsingør. I kirkens kopirum sidder jeg faktisk sammen med Charlotte Rørt her, for at få en lidt bedre lyd end de ellers flotte, rungende rum. Er der ikke så stemningsfuldt? Nej, der er ikke så stemningsfuldt, men vi skal prøve at piske en stemning op. Men jeg sidder i hvert fald sammen med Charlotte Rørt, som lige har holdt foredrag om sin egen mystiske erfaring, sit møde med Jesus. Og velkommen til dig, Charlotte. Tak, Louise. Og tak, fordi du tog dig tid til at mødes med mig. Heller end gerne. Charlotte, du er journalist, og du har skrevet flere bøger ud fra et ret overraskende møde, kan man forstå på, på det, du skriver som du havde med Jesus, da du arbejdede eller var på arbejde i Spanien. Overraskende, fordi du, som du selv skriver, hverken var religiøs eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for dig. Og som øh, jeg i hvert fald som læser også synes, gør det rigtig interessant, fordi du kommer med det her sådan, friske syn på, på noget, som en som jeg, for eksempel, som er opvokset i kirkesammenhæng, har måske et andet sprog for, eller hvad man skal sige. Jeg ved jo, at du har fortalt din historie mange gange, og du har... Lige for kort tid siden fortalte den inde ved siden af. Men hvis du sådan lige kort skal beskrive, hvordan dine mystiske erfaringer startede, hvordan øh, kunne man så begynde? Du ser mine mystiske erfaringer, fordi det var jo faktisk halvandet år, og der har også siden været nogle, nogle erfaringer, ja. som jo blev et helt langt forløb. Og jeg kan selvfølgelig godt synes, der er en sammenhæng, men det ved jeg jo ikke helt, om der er. Men, men, og jeg kan jo heller ikke egentlig vide, hvornår de begyndte, men jeg kan jo vide, hvornår jeg blev klar over, at der ligesom var noget på færre. Og det gjorde jeg i november 2008, så det er jo faktisk mange år siden, ja. hvor jeg var på arbejde i Spanien og skulle skrive om olivenolie. Ja. Og der sker et par ting. Der er dels en dame, der kommer hen til mig og siger, at jeg er udvalgt. Altså en dame, jeg slet ikke kender, og som jeg heller ikke har mødt siden i en kirke, og siger, at jeg er udvalgt, og jeg skal blive ligesom de piger oppe i en landsby, der hedder San Sebastian de Garvandal, der har set Jomfru Maria. Fire teenagepiger, som i 60'erne og 70'erne havde, havde syn med, med Maria. Det anede jeg ingenting om. Altså, jeg anede ikke, hvad det var, og synes hun var... Jamen, jeg synes faktisk, hun var lidt småtosset, ikke? Altså, ja. hvordan, hvorfor skulle hun komme hen til mig og virke, som om hun kendte mig? Og så dagen efter er vi så over i en anden by, hvor vi er inde i et sakristi, som ligger i tilknytning til et kapel. Men ja. som er så stort, det også bliver brugt som kirke, så der bliver så også bygget et sakristi til. Og inde i sakristiet, der øh, bliver jeg lammet lige pludselig. Ikke sådan, det kommer som et chok for mig, men det gør det jo, da jeg så pludselig opdager, at jeg ikke kan gå. Der opdager jeg, mm. at jeg er fyldt op af sådan en, et eller andet varmt, en lille smule varmere i mig. Men det er vanvittigt dejligt. Det er simpelthen, jeg føler mig bare så tilpas. Ja. Og selvom jeg jo godt ved, at det må være lidt farligt at være blevet lammet, så er jeg bare så tilpas, at det kommer ingenting. Altså, det er jo helt surrealistisk. Øh, og de andre går, og så kommer guiden tilbage øh, og, skal, og skal have fat på mig, fordi vi skal følge sig. Og så siger han til mig, at der er et lys omkring mig. Mm. Og jeg spørger ham, at jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan bevæge mig. Han bliver bare ved med at tale om det lys, som jeg ikke kan se. Og jeg bliver ved med at tale om, at jeg ikke kan bevæge mig. Vi, vi aner jo ingenting, vel? Altså, vi mm. fatter jo ikke, hvad der foregår. Men det er... For os begge to en meget, meget voldsom oplevelse, som, ja. hvor vi godt begge to kan mærke, at der er noget andet på færre, men vi har ikke ord for, hvad det er. Der er ingen af os, der ligesom er opdraget i noget tro. Og om vi så var det, så er det heller ikke sikkert, at vi havde turet tage ordene i vores mund, når det var noget, der skete med os selv. Altså. Mm. Og det tror jeg kan være gældende for mange, der har mystiske erfaringer og oplevelser, at tør man overhovedet tro på, at sådan noget kan ske for en selv. Mm. Men der sker jo så flere og flere ting. Ikke? Jeg har, øh, kommer hjem, og andre folk siger lys, og så er jeg ude og gå en tur med min hund, og så får jeg sådan en løn i panden, eller sådan en løsståle, så jeg besvimer ned på, øh, på marken og vågner. Og der ved jeg, øh, at det er Guds lys, der har ramt mig. Mm. Og jeg har jo ikke, som du selv siger, overhovedet været inde i den her verden. Jeg har ikke lært noget, jeg har ikke læst noget, jeg har heller ikke interesseret mig for det. Mm. Og det er også først året efter, at jeg finder ud af, at Hildegard og Bingen jo faktisk har malet en oplevelse med en til denne her, altså mm. med sådan en lysstråle. Det er jo et meget, meget fint maleri. Men der vågner jeg dernede på marken og ved, at det er Guds lys. Hvorfor jeg ved, at det er Guds lys, det aner jeg ikke. Altså, der er ikke. Jeg ved det bare. Det er ikke sådan en tanke, det er ikke en drøm, det er ikke en overvejelse. Det er bare, nå, det er sådan der. Punktum. Ja. Virkelig voldsomt. Og så begynder jeg at få en drøm om en stemme, der kalder på mig. Og den drøm øh, foregår nede i Ubedan, hvor jeg stod. Mm. Den by, hvor jeg stod, sådan navlet til gulvet ind i sakristiet. Og så tager jeg ned igen. Mm. Og så er det, at jeg går ind og sætter mig. 
jeg gør ikke noget. Altså, jeg har ikke forberedt mig. Mm. Eller læst op på noget. Eller Nej. jeg ved, altså... Jeg, jeg ved egentlig ikke, jeg, jeg tror bare, at det er fordi, jeg er så glad. Altså, jeg nyder meget at være glad. Altså, den har, det har sat sig som en masse glæde i mig. Og det, og det er ikke... Jeg har ikke, ikke normalt været en, der har været meget glad sådan. Så jeg, jeg nyder bare den der glæde også utrolig meget, som, som mm. er blevet lagt i mig. Men jeg går bare ind og sætter mig på bænken og, øh, og lukker øjnene. Og så, så i det øjeblik, jeg lukker øjnene, så kan jeg så se, og det lyder lidt mærkeligt, og det er svært at forestille sig, men da jeg lukker øjnene, kan jeg stadigvæk se rummet foran mig, det jeg mm. er i. Så ja. jeg bliver ligesom ikke smidt ud af det. Og så inde i det her rum, som jeg kan se, og som er det, jeg sidder i også, der er, kommer så sådan en kuppel, Øh, som har det her citrende lys i kanten, øh, altså en gulligt hvidt lys, og så inde i kuplen, der kigger jeg ned i et landskab, altså mm. i en virkelighed. Mm. Og den, det landskab derinde, det er en dal, øh, hvor der er citroner og oliventræ i bunden, og så er der sådan græssende øh, for og geder, og på den ene side der er der ikke nogen landsby, og på den side, der er nærmest mig, der er en lille landsby på toppen, hvor der sådan er gamle huse øh, øh, med flade tag, og jeg kan se, der er sådan nogle lærrede foran vindueshullerne, Mm. Og der går nogle, nogle børn og, og, og rygter de her for og geder. Jeg kan ikke lige se, om det er det ene eller det andet. Der er også kvinder med vandkrukker, og så går der nogle mænd, og der er sådan en vej og snor sådan ned. Mm. Øh, og det, det er godt vejr, det er sådan solskin, og det, det er varmt, folk har ikke så meget tøj på. Øh, og det er midt på dagen, der er næsten ikke noget skygge på dem. Og så står der en mand midt på den her grusvej. Øh, mm. Og jeg ved bare, at det er Jesus. Jeg ved, at jeg er nede i Israel, jeg ved, at jeg er nede han er genæser ret sø, der er sådan et et genskin under skyerne, hvor man ligesom kan se, at man er i nærheden af noget vand. Mm. Men alt det her ved jeg bare. Altså, mm. det, er ikke, det står ikke nogen steder, og det er ikke, der er ikke nogen, der fortæller noget. Mm. Og, øh, og så kigger jeg rundt. Øh, først så, så tager jeg ligesom hele scenen ind, og så meget hurtigt, så slår jeg ligesom blikket ned, altså for ikke at kigge ham i ansigtet. Og så kigger alle mulige andre steder hen. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg bruger på det, men jeg bruger en del tid på ikke at se ham mm. i ansigtet. Og, og kigger på hans tær, der sådan er lidt snavset mellem tæerne, og kigger mm. på hans kjortel, og som er blå, sådan lidt mild blå, sådan, og, sådan, og ret, altså den er helt ren, men den er ret slidt, og så er den mm. helt blejet, så den, sådan er, den er sådan blevet stribet op på skulderen, og kigger på hans, hans, hans arme og ben, og han, hans, hans hår er sådan helt blejet, han har hår på armene, og de er sådan helt hvide, ligesom de bliver i solen, ikke? Ja. og hans hænder er sådan ret lange, sådan, og ser stærke ud, og han virker sådan høj, han, han bærer sig sådan, mm. sådan ret flot altså, statur. Og da jeg så kigger ham op i ansigtet, så er han simpelthen øh, den flotteste mand, jeg nogensinde kommer til at se. Altså han mm. er simpelthen så flot. Han har sådan hår til skuldrene og skæg, og det er sådan lidt rødebrunt. Mm. Det er ikke sådan klippet, det er sådan slidt af. Og så, øh, og så kigger han på mig, øh, og i det øjeblik, vi så får, får øjenkontakt, så forsvinder, eller ikke forsvinder, så, så bliver det ligesom zoomet ind, sådan, så det kun er hans ansigt, jeg ser, så det, ligesom, det er tættere på mig, så, så, så ser jeg ikke resten. Mm. Og så taler han til mig i cirka 20 minutter, så jeg ved ikke, hvad der sker dernede. Men inden han begynder at tale, altså med åben mund, så sker der to ting. Dels så lægger han en sætning ind i mit hoved på dansk, der hedder Velkommen, godt at se dig. Mm. Og dels så tager han ligesom sit blik ligesom og kigger op i sin pande, sådan ligesom for at lede mig til at kigge op i panden på ham. Og der op i den pande, der løber så en, sådan en hel masse små film. Og jeg tænker, det er ligesom folk med nærdødsoplevelser, der fortæller deres liv, passerer revy. Ja. Sådan en hel masse små glimt, mm. lynhurtigt fra mit liv. Altså både gode og dårlige. Altså nogle, hvor jeg skal ud på mine børn, og, og nogle, hvor jeg leger med min søster og... og man skal være mig for at nå at opfatte, mm. hvad, det, hvad det er det her. Og så er det, det ligesom er færdigt, og jeg kigger ham i øjnene igen, så har jeg en klar oplevelse af, at han har vist mig det her for at vise mig, at han ved alting. Han ved det godt. Men ja. så, er jeg ligesom, så er vi ligesom forbi det, så er det ligesom på plads. Mm. At jeg er set. Alt i mig er set. Mm. Og så begynder han at tale, så åbner han munden at tale, og så taler han i de der kvarter 20 minutter i et sprog, jeg ikke forstår. Mm. Når du sådan, øh, fordi nu når du sidder og fortæller mig om det, så, så er der lys i dine øjne, og du, okay. du gestikulerer <laughs> ja, så meget. Jeg synes også, det er dejligt ja, ja, men jeg tænker nemlig på, sådan, øh, når du nu lige, nu har du lige holdt foredrag næsten, ja. og har haft en lille bitte pause, og så, ja. så taler vi om det igen, og du har stadig det der lys i øjnene ja. og gestikulerer. Hvordan er det at fortælle den historie igen og igen, eller det, det du har erfaret? Men jeg får egentlig tit spørgsmål, og nogle gange kommer lidt an på, sådan, 
hvor drillig syg jeg er. Men, ja. men jeg kan godt finde på at spørge den, der stiller mig spørgsmålene, øh, og få tit et bekræftende svar, nemlig at vedkommende, der stiller spørgsmålet, er præst. Det er jeg ikke. Nej, og det ved jeg jo <laughs> godt. Men, øh, men meget ofte er det præster, der spørger. Og så kan jeg jo drillende spørge dem, sådan, jamen, hvad er det lige for et arbejde, du har? Hvad er det lige, du skal være søndag? Ja. <laughs> og det er jo ikke for at være ønskebesfuld overhovedet, tværtimod. Øh, men, men hver gang jeg fortæller oplevelsen, og egentlig også i det meste af tiden, så har jeg jo sådan en... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men man, man kan jo godt bruge sådan nogle konkrete ord, som en, en lille gnist af glæde, eller et, et sted i mig, eller hvad, øh, som, som hvor... Øh, hvor oplevelserne også er, men hvor, hvor den, her, den her glæde springer ud. Øh, og mm. den bliver jeg jo, den, det er ikke, jeg er jo i, den er der jo altid, mm. øh, øh, siden min oplevelser, så, så er den der jo. Øh, mm. men, men, øh, men den bliver meget tydelig, når jeg får lov at fortælle min historie. Ikke? Altså, ja. Og øh, jeg ved jo godt, at, at man, man kan jo sagtens være troende, uden at have den der, glædesgnist, det der, det der bosted inden i sig. Men, men jeg synes jo, det er en fantastisk glæde at have den. Det er jo en fantastisk gave at have fået den. Mm. For jeg havde den jo ikke før. Så jeg ved jo godt, hvordan det er ikke at have den. Ja. Men øh, konkret havde jeg det jo sådan før min oplevelse, at, at jeg godt kunne være, have en meget stærk depressiv side, og som mm. også ligger til min familie. Og jeg har jo stort set altid haft det sådan, jeg tænkte, at jeg gik på sådan en kant af en skrænd, og til højre for mig, der var dybet, og nede i det mm. der dyb, der var altså sådan nogle takker op, sådan noget, nogle klippeskær. Ja. Øh, så når jeg har haft det dårligt, så er jeg simpelthen gået spændt i min højre side, hvor jeg også er blevet opereret, jeg ved ikke hvor mange gange, fod og knæ og ryg og alt muligt. Mm. Jeg har altid været der, men, men der er en græsmark nu. Mm. Og det er det, jeg bliver fysisk klar over, også efter det her oplevelse, lidt længere frem, altså nogle måneder efter mm. mødet med Jesus. Øhm, og det bliver jeg jo klar over, øhm, altså også som en konkret oplevelse. Mm. Ja. Og jeg tænker, det har, at det er derfor, at jeg stadigvæk øhm, kan fortælle om de her oplevelser, som og aldrig vil blive træt af det, tror jeg, altså, det tror jeg ikke, fordi nu har jeg jo fortalt det i 11 år. Øhm, fordi de ligger et sted, hvor, hvor der virkelig er liv. Altså det, det, de er levende. Mm. Det er ikke... Jo, det er noget, der er sket, men, men det er også noget, som er mm. altså, en virkelighed. Ja, ja. Jeg, jeg har ikke været sådan særlig en, der har læst meget poesi eller noget, men da jeg ledte efter min oplevelse med Jesus, efter mit møde der, da jeg ledte efter nogen, der kunne beskrive det, altså jeg havde brug for at få ord på det her, og jeg mm. havde dem ligesom ikke selv, jeg havde jo kun det her journalistiske sprog, og det rækker et langt stykke af vejen, men men ikke til, det, ikke til at beskrive, hvordan det føltes. Jeg kan godt beskrive, hvordan det så ud, men hvordan det ligesom var inde i mig. Mm. Øhm, og der er det T.S. Eliot, en engelsk-amerikansk øh, digter, som beskriver det i sine four quartets, hvor han beskriver, at, 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 øh, at opstandelsen er, når tiden møder tidløsheden. Altså. Mm. Og da jeg havde læst det, som jo i virkeligheden er ikke til at begribe, så tænkte jeg, ja, mm. <laughs> det er sådan en aha-oplevelse, at Ja, det er sådan, det er. At, at, at der, er et, der er en tid, men der er også en tidløshed. Og, og lige præcis der, hvor det mødes, det er en helt konkret verden også. Det, det var jo helt konkret, han stod der med. Og jeg kunne se nærmest, hvad klokken var, altså når der Jesus stod der på vejen. Ikke? Og hvornår det har været, det har været jo nogle af 30 år, så han var helt konkret. Jeg ved jo godt, det ikke var Jesus som sådan. Det var jo et billede, der blev skabt, en kommunikation fra Gud til mig. Så det blev skabt, men det var der. Mm. Og samtidig er det jo fuldstændig tidløst. Jeg kan jo fuldstændig altså, følge, vi har faktisk, har faktisk haft en episode i den her podcast, hvor jeg har talt ja. med Niels Brunse om netop ja, det samme. Ja, når du har talt med Niels. <laughs> ja, og det hænger på min opslagstavle, for det ja, skal ja. være løgn, lige præcis ja. det der citat. Ja. Det, fordi det, er rigtigt, det beskriver virkelig det her med tid og rum, og tidsløshed og bøn ja. og sådan noget på ja. en helt særlig måde. Ja. Og det er jo også i Ford Quartets, at der er citat fra Julian, All shall be well. Og det leder mig så lidt hen ja. til, hvorfor jeg har spurgt dig om at komme. Måske ja. kan man regne det ud. Men øh, jeg har jo læst din bog, øh, og dine bøger, og så øh, har jeg ikke kunnet lade være at sådan, tænke på os på Julian, fordi jeg synes, at det her med, at, øh, at du har en, eller har haft en mystisk erfaring, som sådan stadig lever i dig, mm. og du så bruger dit liv nu på sådan at undersøge, hvad det egentlig var, og hvordan du egentlig skal leve dit liv, at det minder meget om 
Julian. Yeah. Øhm, og især har jeg tænkt meget på øh, netop Julians 12-division. Så det er derfor, jeg har spurgt dig, om du var med her i 12. afsnit. Jeg synes, din vej, den, den minder lidt også det der med, at, øh, som du beskriver i dine bøger, det her med, at altså, kropsligt, mm. øh, altså sanse, ligesom Julian også gør, øh, de her mystiske erfaringer, og så også øh, blive kastet ud i en, i en hel masse, en rejse, der både er faktisk, altså der er både handler om følelser, men også fornuft, og mm. øh, hvad hedder det, man får jo et indtryk af Julian, når man læser, jeg ved, du har læst Julian igen, 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 ja. igen flere gange, ja. Al- I altså, det fremragende oversættelse. Tak, ja. men, øh, men hvor jeg synes, at, øh, som jeg også tidligere har nævnt i podcasten, at man, at man virkelig får det her indtryk, når man læser Julians tekst, at man lærer hende at kende, selvom man ikke kender hende, ikke? Øh, fordi at, at man, man får et indtryk af den her kvinde, som på en måde er utrolig rationel. Ja. Og, øh, og meget, hun siger også på et tidspunkt, at fornuften er den fineste gave, vi kan få. Jamen, hun har nemlig, nogle, nemlig, hun er nemlig en af dem, der har de fineste betragtninger omkring Præcis, fornuften. Præcis, ja. Ikke? Og, så, og så er der også de her sansninger og ja. følelser, så det er sådan, begge dele kroppen er også med. Men jeg tænkte på, om vi ikke skulle starte med at lytte til den 12. division. Jo, lad os gøre det. Derefter viste vor Herre sig selv for mig igen. Han var endnu mere herliggjort end tidligere, og denne vision lærte mig, at vores sjæl aldrig vil finde hvile, før den lærer ham at kende som en glædens fylde, hvor fortrolige, den mest generøse, den velsignede og det eneste sande liv. Hvor Herre Jesus sagde igen og igen, det er mig, det er mig, det er mig, der er højst. Det er mig, som du elsker. Det er mig, der gør dig lykkelig. Det er mig, du tjener. Det er mig, du længes efter. Det er mig, du begærer. Det er mig, der er dit mål og din mening. Det er mig, der er alt. Det er mig, den hellige kirke prædiker og underviser om. Det er mig, der viste mig selv for dig før. Antallet af disse ord overgik min forståelse, min forstand og hele min forestillingsevne. Det forekom mig at overgå alt, for jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget ordene rummede. Men jeg kan kun sige, at glæden, som jeg blev fyldt af, da jeg hørte ordene, overgik alt, som hjertet og sjælen kan ønske sig. Derfor er ordene ikke nærmere forklaret her. Men ved Guds nåde må hver enkelt få kærlighed og evne til at modtage dem, som vor Herre ønsker det. Jeg vil gerne begynde med det sidste her, Louise, fordi... Julian siger det her med, eller skriver, at, at ordene ikke er nærmere forklaret, men ved Guds nåde må enhver enkelt få kærlighed og evne til at modtage dem, som vor Herre ønsker det. Ja. Fordi det ligger helt i tråd med, med, med den måde, jeg i hvert fald også synes, jeg er blevet givet at leve med mine mm. oplevelser på, at, at jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gå ud nu og sige, at folk skal tro sådan og sådan, eller... Det er sådan og sådan, Jesus vil det, eller noget. Altså, jeg, jeg må lægge det frem, som jeg har oplevet. Ja. Og så må hver enkelt ligesom tage det til sig, på den måde, hver enkelt ligesom kan. Mm. Og nogen bliver jo meget provokeret af det, fordi jeg siger, jeg vil ikke blande mig i, hvad folk tror på. Og der, mm. der er der nogen, der bliver rigtig provokeret af, øh, og ligesom synes, at jamen, det må jeg da netop kunne, når Jesus har vist sig for mig. Og, og jeg mener nej. Mm. Og derfor bliver jeg jo lettet, når man kan sige, at, at den måde, som jeg synes, jeg bliver let på vej til at leve med mine oplevelser på, den, den ligger også i, i, i Julian. Altså, og det er jo noget af det, jeg har kunnet genkende i hende. Altså, hun går jo heller ikke ud og siger, altså dikterer, hvordan vi skal være. Nej. Og jeg synes egentlig også, at øh, jeg kommer til at tænke på, at i den korte version af Julians visioner, der slutter den med øh, hendes opgør med frygt. At det egentlig også, øh, altså den der reaktion, tænker jeg, det det bunder meget i frygt, ikke? at man nærmest er bange for at overlade til, til, 
til den enkeltes forhold til Gud, at der ligesom skal være styr på det. Der skal, <laughs> på være, styr, der skal være hierarki, der skal være en forudsigelighed. Og, det, og det, er jo også, det er jo ikke svært at forstå. Jeg tror, at vi alle sammen falder i at have behov for, at der ligesom er orden på det. Ikke? Mm. Det var jo også min første reaktion efter oplevelserne her. Mødet med Jesus var jo også at få orden på det. Mm. Øh, at, øh, hvad skal jeg gøre? Øh, ja. Ikke? Ja. Altså, I stedet for, og det er jo så det, de vejledere, jeg havde, de to præster, både en katolsk og en protestantisk præst, som siger, tag det roligt, tag tid, øh, mm. lad, 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 lad det leve i dig. Ikke? Altså, mm. Lad være stress med det. Ja. Det var jo en mild måde at sige til mig, ikke slap nu af. Ja, ja. <laughs> det, det er ikke et Excel-ark, det her. Du kan ikke få, du kan ikke få styr på det. Ja. Du fortalte også i foredraget før, og det står også i, i dine bøger, det her med, at det var en slags lettelse for dig mm. at møde og læse om andre, der har haft de erfaringer. Blandt andet Julian. Mm. Hvad, hvad, hvad betyder sådan en som Julian for dig? Altså... Alle, ikke alle mystikere, men jeg har jo læst der, hvor jeg begyndte med mystikeren, det er selvfølgelig Johannes og Korset, fordi ja. han døde faktisk ganske få meter fra, hvor jeg havde min møder med Jesus. Ja. Øh, og så har jeg jo selvfølgelig lidt fra ham direkte over i Teresa Avila. Begge to levede jo lidt senere, nogle århundreder senere end Julian. Og, mm. og øh, Teresa har jo beskrevet nogle oplevelser med Jesus, som er meget lige mine. Mm. Og har også en måde at skrive på, som er meget konkret, mm. i, når hun beskriver sine sin oplevelser. Ja. Johannes og Korset har jeg jo været meget glad for, fordi han har beskrevet det mørke, som jeg kendte rigtig godt, specielt fra før, men også, også siden mm. øh, har kendt rigtig godt. Øh, og det her med at, at få hjælp til, at, øh, at mørket ikke er fravær og løs. Mørket er noget i sig selv, mm. som også er trygt. Ja. Og da så Julian kommer til, og hun kommer til... Det er nogle år efter, at hun kommer til. Så kommer hun jo til med, altså, at, du læser at jeg læser ja. hende. Ja. Ja. Og der kommer hun ind og, og hjælper mig med, faktisk med glæden, synes jeg. Altså, mm. at hun, øh, fordi man kan, godt, man kan godt føle sig lidt som sådan lidt en jubelidiot en gang imellem. Ikke? Ja. Når jeg går rundt med den der øh, kugle af, af forundring, kugle af glæde, kugle indeni mm. over. Men det er der faktisk et mirakel, at vi er her. Altså, mm. øh, den der øh, taknemmelighed og forundring, som virkelig, virkelig er stærk. Mm. Og som jeg ligesom, uanset hvad der sker i mit liv, og der er sket nogle voldsomme ting i mit liv, som er en dyb sorg og en dyb smerte. Mm. Men det betyder jo ikke, at glæden og forundringen bliver taget fra mig. Det betyder, mm. at den lever samtidig med noget andet. Mm. Og der synes jeg, at, at Julians måde, altså <laughs> ligesom at sige, all is well, ja, mm. altså, det er jo en lettelse, at nogen andre også tør stå ved, at, mm. at det, at, fordi hun beskriver jo også, at det er samtidig med noget andet. Ja. Altså hun, hun er jo ikke, altså hun er jo ikke en, ensidig, altså Nej. hun er entydig, kan man sige, men hun er jo ikke ensidig. Nej. Og det er en stor, en stor gave, synes jeg. Mm. Jeg har hørt, at jeg mødte Jesus som lydbog til og fra arbejde, fordi jeg har to små børn og ikke så meget læsetid. Men det har været et rigtig godt selskab. Tak. Og i lige måde. Men en af de ting, som jeg også tænkte på, altså jeg får jo hele tiden så mange referencer til Julian, fordi den tekst ligger mig så meget på sin. Men en af de ting, som jeg også tænkte på, da jeg lyttede til din bog, det var det her med stedet. Nu fik jo du jo din din mystiske erfaring, både du fortæller om derhjemme, hvor, du, mm. hvor, den, hvor den der følelse af lys og, og lyn, eller, øh, men også i, hedder det, Ubeda. Ja. Og så undersøger du ligesom, fordi det var også derfor, jeg synes, at der mm. er noget sådan moderne, moderne Julian over dig, på den måde, at du, at du undersøger de her ting. Altså, du prøver at finde ud af, hvad er det for en sted, og, og finder, som, som du også lige nævnte før, ud af, at Johannes og Korset er død tæt ved, og så videre. Og så, så kunne jeg ikke lade være at tænke på det her med, med de her hellige steder, mm. øh, fordi der er jo mange igennem den, øh, altså den kristne historie, og sikkert også i andre religioner, der, eller det er der også i andre religioner, der, der har nogle særlige religiøse erfaringer på nogle steder, ja. på nogle geografiske steder, hvor der ligesom er sket flere ting. Og øh, jeg har ikke sådan selv erfaret det, men jeg, har, men jeg vil sige, da jeg boede i Norwich og tit var nede i Julians celle, der var det særligt for mig, og jeg er også sådan en, der vender og drejer ting i mit hoved, så jeg kan ligesom ikke sådan helt sorterer i, om det er fordi, jeg synes, det er særligt, fordi jeg nu har det her forhold til Julian, eller hvad det er. Men, men der var simpelthen en ro i den celle, at jeg også virkelig havde nogle øh, stærke erfaringer, synes jeg. 
Hvad, hvad tror du, det har betydning, det der med konkrete steder, at det lige var der, du øh, mødte Jesus? Jamen, jeg tror, det har en betydning, for ellers så havde han vel ikke sat mit møde der. Mm. Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde finder ud af, hvilken betydning det har, men, men, men jeg går ud fra, at han har gjort det med vilje. Altså, ja. jeg, jeg tænker, ja, men det bliver jeg ligesom nødt til, men det er jo også et valg, jeg træffer. Ja, ja. Jeg har for længe siden holdt op med at gå op i, hvorfor det lige var mig. Fordi jeg ved jo bedre end nogen andre, der ikke var nogen som helst grund til, at det skulle være mig, der havde den her oplevelse. Mm. Og at øh, jeg er meget almindelig, og øh, at når jeg har fået oplevelsen, så tænker jeg, at det er fordi, jeg er som de fleste andre. Og, mm. og det er jo fint. Altså det er jo det fineste, man kan være. Så, så den er ligesom til en side. Og så selve stedet, der har jeg jo netop, som du også siger, øh, forsøgt virkelig at undersøge, er der noget ved det her sted? Altså er der nogen... En, ved man, der har været oplevelser før eller noget. Det er der ikke, noget, der, det er der ikke nogen, der ved. Nej. Det har været ubed, der ligger på toppen af et bjerg, og ligger deroppe, hvor de store floder springer ud. Dem, der jo vander hele Andalusien. Mm. Så i og med, at der har været vand altid, så har der jo været mennesker, siden der var mennesker i Sydspanien. Mm. Så har der jo været mennesker der, og øh, der er også blevet gravet et, et heldigt bad under en synagoge ud øh, i en grotte, som man kan se også har været, der også har været mennesker i 5.000 år før Kristi fødsel. Og, og det er også et meget specielt sted, så der har ligesom altid været det, som fotograf Kirsten Klein kalder lavede steder. Hun kan jo om nogen øh, fotografer bor på Mors, hun har jo taget fantastiske sort-hvide billeder, og har interesseret sig meget for keltisk kristendom, mm. hvor der jo også er meget med de lavede steder. Øh. Ja. Så det har en betydning. Man ja. kan jo også vente om at sige, at det har fået en betydning. Altså i og med, at jeg har mødt Jesus ikke kun én gang, som jeg taler men også et år senere har kort med ham igen på det samme sted, så må der være et eller andet med det. Ja, for det virker som, det er ligesom sådan en magnet for dig, du skal tilbage. Det er helt sikkert. Ja, altså, ja og det er ligesom den række, for der er ligesom to måder. Altså, den ene er, er der noget ved stedet i forvejen? Ja. Og det andet, det er, bliver der noget ved stedet? Ja. Og selvfølgelig bliver der noget ved det sted for mig. Mm. Altså hvis det er det sted, man rent fysisk Først har stået navlet til gulvet, og så nogle få måneder efter møder Jesus, øh, så bliver det jo selvfølgelig et specielt sted for mig. Altså ja. det kan jeg jo ikke undgå det. Mm. Øh, og det er det stadigvæk. Det er stadigvæk et sted, hvor jeg er meget, meget tryg ved at være. Og det mm. er sådan, jeg tager der ned cirka hvert halvt år, og skal bare lige have nogle dage dernede. Nogle gange ender det med kun at blive to dage, fordi det er, hvad der kan passe ind. Mm. Øh, og nu må vi se, øh, hvornår jeg kommer ned igen. Jeg skulle gerne ned nu her i, mm. i maj, men... Altså, jeg, jeg har det nok lidt ligesom det her med at hænge så meget i, om det var mig, der fik oplevelsen. Jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at man skal hænge sig så meget i, at det lige blev det sted. Men man kan hænge så meget i, hvad man så kan gøre med det sted. Altså, hvad ligger der af muligheder i at være det sted, og i at fagne det sted, altså, som man også kan give videre til andre. Ja. Altså, det jeg jo ved, det er, at når nu folk ved, hvor det er, Mm. Så er der nogen, der tager dig hen. Og så kan det på en eller anden måde blive et, et mødested. Mm. Ikke nødvendigvis for os mennesker, der mødes der. Det er det jo nogle gange, man så støder ind i folk der. Mm. Men, men måske også bare et sted, hvor man ligesom sætter sig selv i stand til det her møde. Eller har en måde at fokusere på ind i sit hoved, hvor det her bliver en virkelighed. Ja, for det er jo også en måde altså, at sætte en ramme på, ikke? Altså, jo, det bliver det jo. Ja, ligesom når man går ind i et kirkerum og ja, sætter sig. Øh, ja, det tænker jeg. Altså, så på den måde så får det en betydning. Mm. Inden øh, til de foredrag øh, til lidt tidligere, og så også i dine bøger, der beskriver du øh, altså de der 20 minutter, hvor Jesus talte til ja. dig, som, som mest af alt... Øh, du kan jo ikke forstå, hvad han sagde. <laughs> så, det, så du beskriver det også meget med følelsen af at være værd at elske. Ja, Øhm, kunne du uddybe lidt, det lidt? Ja. Fordi det er jo det, der er sværest. Altså, ja. øh, jeg tror jo, at øh, rigtig mange af os, vi kan godt, øh, vi kan godt ligesom finde ud af at have oplevet noget mærkeligt. Og det kan vi også godt tale om, tror jeg. Mm. Så kan man skubbe det hen til, er der mere mellem himmel og jord? Eller <laughs> et eller andet. Ja, nu skal du bare historie, høre, ja, nu skal ja. du bare høre noget tosset noget. Og, ja. altså, øh, og så er der, det, det er ligesom... Det første trin. Og så er det det næste trin, det er så, at øh, hvis man har oplevelser, det er at, øh, at gå ind i, hvor de måske kommer fra. Der, der tror jeg også, mange godt kunne sige, at det, det kommer nok fra Gud, eller det er nok en engel. Eller, altså, der tror jeg godt, mange kan, kan gå med til at sætte noget begreb på, eller det store altid. Eller, altså, det, det tror jeg, 
Men så det sidste led, som jo er det, som er kendetegnende ved, altså alle de, de oplevelser, som ikke er sorte oplevelser, for de findes jo også, men dem har jeg ikke beskæftiget mig ret meget med, eller mm. faktisk næsten ikke. For jeg ved ikke noget om dem. Mm. Men jeg ved, at det er sværere at tale om dem, end det er, der er at tale om lyse oplevelser. Mm. Men de lyse oplevelser, som jeg så kalder dem, der er det forunderligt, at uanset hvilken religion man tilhører, uanset om man tror, de kommer fra Gud eller ej, så efterlader de noget inde i en bagefter. Og det, det der ligger tilbage i oplevelsen af forbi, det er den her følelse af kærlighed. Følelsen mm. af at elske, og følelsen af at være elsket. Mm. Og jeg tror måske godt, vi kan finde ud af at sige det der med, at vi elsker. Altså, det, men det der med at være elsket, ja. den er virkelig... Altså, det er næsten ikke til at få over sin læber og sige det højt. Mm. Jeg synes stadigvæk, at det for mig er der, hvor jeg bliver mest forlegen. Så skal ja. jeg virkelig stille mig op øh, i min fulde højde på 1,63 og sige, jeg er faktisk værd at elske. Det synes jeg jo ikke altid selv. Mm. Altså slet ikke. Men, men, men det har... I det øjeblik, at Jesus, eller Gud har sat Jesus foran mig, hvordan man nu skal formulere det, og, og vise mig med sit blik og med sin tilstedeværelse, at han synes, det var godt, at jeg var til, så er jeg jo værd at elske. Det er jo det, han viser mig. Han viser mig jo, at jeg med hmm. Peter Bastians ord fra hans bog, er altid allerede elsket, at jeg er elsket. Og det synes jeg... Altså, det, er jo, det er jo det største, man kan være, det er, det er at være elsket. Hmm. og øh, jeg synes måske også det er noget af det mest smertefulde vi gør ved hinanden i det samfund som, som vi har skabt i dag det, som jo på, altså på mange måder er utroligt fint altså velfærdssamfundet som vi har i Norden det, det er jo fantastisk fint hmm. men vi har meget svært ved at give hinanden en tro på at, at vi er værd at elske det, jeg, jeg kan ikke helt gennemskue hvor det er det er det er gået galt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at det er noget af det, som vi er meget, meget forlegnet med hmm. at, at tale om og med at tro. Og det ligger altså i oplevelsen, at vi får en konkret oplevelse af, at, at vi er elsket. Hmm. Jeg kunne i hvert fald også mærke, at øh, i løbet af dit foredrag, så var det der, det virkelig rørt mig. Ja. Øh, fordi at øh, det her med at have nogle forskellige mystiske erfaringer, det det har jeg, jeg vil ikke sige, jeg er ikke sådan, det er normalt, eller hvad, man skal, eller hvad kan man sige. Det er jo, det er jo exceptionelt selvfølgelig et eller andet sted, men, men som du også nævnte, så er der rigtig mange mennesker i foredraget, så er der mange mennesker, der faktisk har haft forskellige erfaringer. Men, den, men jeg tror, at de fleste, uanset om man har haft nogen eller ej, kan blive ramt af den der, er jeg virkelig værd at elske? Mm. Og jeg tænker også, at det er kernen øh, i Julians tekster, yeah. Øh, hun har jo også de her, de her, den her meditation, hvor hun tænker over, øh, altså, hvor det ligesom går op for hende, at Jesus faktisk elsker hende, ja. og at Gud faktisk vil have givet sin, sin søn hver dag og hele tiden, hvis det ja. skulle være igen og igen og igen og igen, og så, så over, antallet overgår hendes forstand, og hun bliver ligesom overvældet af den der kærlighed. Det er jo Elliot's tidløshed, der kommer ind Præcis. der også, ikke? Ja. Ja. Og det, og det er, hvor jeg tænker, at selv øh, jeg, som er opvokset med en kirkebarn, hvor jeg har hørt det her meget, at man, ja. Du, ja, du er elsket, ja. og, og Gud elsker ja. og sådan noget. Så, så nogle gange, så skal, skal man bruge nogle andre stemmer, der siger det på en anden måde. Ja. For at ligesom, øh, fordi det kan også blive... Det, det, det lyder jo så banalt, men det er det jo ikke. Det er jo så utroligt dybt, ikke? Det er jo også banalt, men det er jo også dybt, ja. ikke? Altså. Det, er det. det er simpelt ja. og dybt samtidig. Men det er der, hvor sproget også er, det er også lidt ubarmhjertigt, kan du sige, ikke? Altså, fordi ja. det er jo ikke fordi, at dem i, i, i din kirke ikke mener det. Nej. Men i det øjeblik, man formulerer det på samme måde igen og igen og igen og igen, til sidst, så hører vores ører jo ikke, hvad der bliver sagt. Mm. Øhm, og, og det kan jeg jo også øh, se, at, at, at meget af det, som mange siger til mig, at det er, at de er lettet over at læse det i et sprog, øh, de kan forstå. Altså mm. det er jo også en måde at sige på, at, øh, at de er lettet over at læse det i et almindeligt sprog, og ikke i et kirkesprog. Fordi der er jo blevet et, hvad skal man sige, en, et fagsprog mm. inden for troen. Og det fagsprog inden for troens værter, og det gælder egentlig alle de kirkelige retninger, det er nok kommet lige lovligt langt væk fra vores daglige sprog. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk betyder mere, end man egentlig tror. Mm. Fordi jeg havde jo også selv en oplevelse, da jeg så læste Teresa Avila, så blev jeg jo virkelig ramt af. Hold nu op. 
jeg sidder her med en tekst, der er skrevet for 500 år siden, og det rammer mig lige i hjertekuglen. Mm. Så det vil sige, at man kan sagtens have et sprog, som på en eller anden måde faktisk er eviggyldigt, ja. øh, når vi taler om det her. Og, og det er der jo mange af mystikerne, der har det. har mm. Julian jo også. Ja. Selvom du jo i din oversættelse også er meget inde på, jamen er det nu en dialekt og ikke dialekt, og mm. hvilken oversættelse er det? Der er jo mange sådan linguistiske finurligheder mm. i det her, ikke? Og faktisk er der også lidt, altså lidt norsk. Der er jo noget nordisk sprog inde under det her. Det er jo også ja. sjovt, ja. ikke? At meget af det britiske, det gamle engelske, faktisk kommer fra Norge og, mm. og fra, Vest, fra Vestjylland. Men det betyder noget, mm. hvordan vi formulerer det her. Det betyder noget med de ord. Og der er det vildt af mystikerne, de kan formulere det, og det gælder faktisk dem alle sammen, mm. egentlig, på en måde, som er stadigvæk aktuel. Ja. Og måske, og nu ser jeg noget, som, som jeg jo slet ikke ved er rigtigt, Mås- måske ligger det i, at de skriver bare i går sådan noget, de har oplevet. Mm. Altså, de, de begynder ligesom i kroppen. Mm. De ja. begynder med noget, der, der bare er. Ja. Som bare er sket, altså. Mm. Altså, måske, jeg ved det simpelthen ikke, men, men jeg har bare kommet til at tænke på det, fordi jeg altså, også selv gerne vil arbejde mere med mystik. Jeg kan mærke, det er dem, jeg gerne vil beskæftige mig mere med nu. Ikke? Altså, mm. øh, hvor, hvorfor er det, de betyder så meget for mig? Hvorfor kan jeg godt lide at læse dem? Hvorfor er det, de har hjulpet mig på forskellige steder på vejen? Og, mm. og måske er det det, der gør det. Og, og, og det er jo lidt det samme, jeg også skal. Jeg beskriver jo bare, hvad jeg oplevede. Der så jeg ret tydeligt, at det er nemmere for os at lære Gud at kende, end at lære vores egen sjæl at kende. For vores sjæl er så grundfæstet i Gud, og så evigt skattet, at vi ikke kan lære den at kende, før vi kender Gud, skaberen, som sjælen er forenet med. Gud er os nærmere end vores egen sjæl, for han er det fundament, vores sjæl står på, og han er den, der holder vores essentielle Væsen og vort sanselige væsen sammen, så de aldrig skal adskilles. Vores sjæl sidder fuldkommen fredfuldt i Gud. Vores sjæl står stærkt i Gud. Og vores sjæl er grundfæstet i Guds evige kærlighed. Derfor skal vi søge i vor Herre Gud, som vi er omsluttet af, hvis vi vil vide mere om vor egen sjæl, have fællesskab med den og kommunikere med den. der var noget i dit foredrag, øh, som også var interessant i forhold til det her med at være værd at elske. Mm. Du nævnte, at øh, i de der 20 minutter, hvor du øh, var sådan intens sammen med, med Jesus, der oplevede du at blive set som menneske, og ikke, ja. som, ikke sådan, som et kønnet væsen, ja. men ligesom som menneske først. Kan du prøve at uddybe det lidt? Det var i hvert fald en meget voldsom erkendelse, da jeg skulle prøve at beskrive for mig selv... Øh, og også for andre også i bogen, men, men, men selvfølgelig først for mig selv. Hvad var det egentlig, hvordan var det egentlig, han så på mig? Hvad, hvad, hvad var det egentlig for et blik? Og at, at det gik op for mig, at det, var, at det var første gang, at der var nogen, der så på mig, hvor de f- så på mig som menneske og ikke som kvinde. Altså ikke mm. fordi mennesker er kvinder, ikke det, men, men, men det var et blik, som ikke tog stilling til, om jeg var mand eller kvinde. Altså, mm. Det var et blik, der bare så på mig som et menneske, og det var godt, at jeg var til. Ja. Men, men jeg har, det har jeg aldrig prøvet for Jeg har aldrig prøvet at nogen havde set på mig øh, Hvor de ikke ligesom allerede Med deres måde at kigge på mig på Afslørede om jeg var kvinde mm. Jeg kan også mærke det nu Nu er jeg jo blevet gråhård og jeg er snart 60 og sådan. Jeg kan også mærke at det blik folk har på mig nu Det er et andet mm. end, for, end for 20 år siden Nu er jeg en gammel kone Og det er der ikke noget dårligt i Men det er bare Du, du kan se på folks blik hvad er, det, de, hvad, er det, hvad er det deres første kasse er, de putter mig ind i? Hvad er det for den første øh, label, de sætter på mig? Hvad er det for den første kategori, de har? Ikke? Og den første kategori, vi har, det er jo kønnet. Mm. Og det gælder jo helt ned faktisk til, ja, til ret små børn. Ikke? Ja, det, det gør det altså. Og, øhm, og, og når jeg også ligesom reflekterer meget over det der med, 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 med det blik, så er det jo også fordi, at Jesus var den flotteste mand, jeg nogensinde kommer til at se. Altså hvis jeg ligesom skulle 
skulle forestille mig en mand, som jeg ville synes var attraktiv på alle måder, altså mm. intelligensmæssigt og fysisk. Altså han var simpelthen så flot og, og havde mm. en fantastisk udstråling. Altså, men, men, men det, der blev vagt i mig, var heller ikke et, øh, et kønnet ønske om nærvær. Mm. Altså, det var et menneskenærvær. Mm. Og det var jo også nyt for mig. Altså, min, min reaktion på hans aktion, den, den er heller ikke kønnet. Mm. Og det er vi jo helt uvante med. Ja, altså... Det, det i sig selv gør det også exceptionelt. Helt vildt. Og det, der ligger en hel bog og venter på mig der. Altså, mm. Og det gør det, og det ved jeg. Jeg har bare ikke sådan helt den på den. Det glæder mig rigtig meget til at <laughs> Jeg glæder mig også helt vildt til at skrive den. Ja. Øhm, fordi, altså, jeg tror, at øh, når jeg siger det, så kan jeg jo se, at kvinderne, de falder det med det samme. Mm. Mændene, de stiger på mig for, what? Hvad tager jeg nu? Og jeg kan godt forstå det, fordi jeg tror, at de fleste mænd, de er jo opdraget til, at den måde, der bliver set på dem på, det er den måde, der bliver set på mennesket på. Mm. Ja. Altså, og, og vi kan jo godt mærke, at det er det ikke. Mm. Vi bliver hele tiden set på som dem, der er lidt anderledes. Det andet køn. Ja. ja. Og jeg tænker, ej, Jesus han er fuldstændig ligeglad. Noget af dine bøger også har fået mig til at tænke på, det er sådan forholdet mellem erfaring og sprog. Yeah. Jeg kan ret godt lide det. Du skriver lidt, at du gerne vil undgå noget heldigt sprogbrug yeah. i anførselstegn her. Ikke? Yeah. Og jeg, jeg, som jeg nævnte vist i indledningen, så synes jeg, som jeg er selv en, der er opvokset med at gå i kirke, og, og sådan synes jeg, jeg har brugt mange år efterfølgende på at sortere lidt i ting, som har med mennesker at gøre, og ting, som har med Gud at gøre, hvis man skal sige det sådan, og kirken som institution og alt muligt. Og jeg har også talt med flere andre, der har læst din bog, der, der kommer fra den baggrund, der ligesom synes, at det er meget dejligt, at du har sådan din eget, egen måde, eller du sådan, dit sprog er, er sådan frist, fordi du ikke, hvis man skal sige det sådan, fordi du ikke er præget af en eller anden kirkejargon. Men jeg tænker også på, at det, at det også rammer lidt ind i det her med, at mystikerne generelt har den her dobbelthed med, at man på den ene side har en erfaring, man gerne vil kommunikere, men at sproget også er forfattet til det. Hvad for nogle tanker har du gjort om det der med sprog og erfaring? Altså, jeg har jo skrevet om det flere steder, ikke? hvor jeg ligesom må skrive os, jeg må bare give op her. Jeg kan jo ikke beskrive det. Altså, jeg kan beskrive konkret, hvordan det så ud, for eksempel, hvordan Jesus så ud, men jeg kan simpelthen ikke beskrive, øh, hvordan det føles. Mm. Altså, der mener jeg, men jeg tror også, at jeg skriver et sted, at man skal være salmedigter eller noget derhen af, eller også som jeg selv ligesom, tyr til at citere andre, citere Elliot, Thias Elliot, for at bare komme i nærheden af, hvordan det føles. Mm. Det rækker mit sprog ikke til. Altså, jeg har kun journalistens sprog. Jeg har heller aldrig selv digtet. Altså, mm. Jeg har ikke noget fiktion eller poesi liggende hjemme i skrivebordskuffen. Jeg har altid kun skrevet om det, der var virkeligt, og det, jeg ligesom kunne faktatjekke. Det her kan jeg jo så ikke faktatjekke, men jeg kan komme tæt på, jeg kan faktatjekke ind i mit hoved, hvad farve ja. var det nu, hans tunika, eller hans ja. kjortelhave og sådan noget. Men jeg er ikke... Altså, jeg kalder det jo oplevelser. Ja. Øhm, og så... Øh, og det er jo også sprog, ikke? Og så, og så kalder det erfaring, når det ligesom bliver vævet sammen med min fornuft, og når det bliver vævet ind i en kontekst. Altså, mm. når... når når oplevelsen ligesom har ligesom fundet, fundet en plads i mig, lagret sig, kan man sige, mm. så synes jeg, at jeg kan kalde det erfaring. Men jeg kan godt lide lige at skælne mellem de to. Ja. Og det er noget, jeg har lært af Grete Livbjerg, som desværre døde sidste år som katolik, og som har skrevet flere bøger, blandt andet en om Johannes og Kåre, som også skrevet om Teresa Avila. Og Grete har betydet utrolig meget for mig. Mm. Meget. Ja, og <laughs> ja. også for dig, Louise. Det ved jeg. Meget skrab, meget kontant, men ja. utrolig klog og, og fantastisk god til at, øh, at få tingene til at stå klart for mig. Altså. Mm. Og gav mig også en meget, meget stor tryghed i, at, øh, at jeg kunne gå til hende, når jeg var i tvivl om noget. Altså... Øh, Desværre ved at have de her oplevelser, er jo nogle gange, at de, at de er absolute. Altså de, de ting, man har oplevet. Mm. Ligesom hvis man har ja, 
gået på en sti, så har man gået på den sti, eller hvis ja. man har, som jeg sagde, inde i fordrag, lagt hånden på en varm kåbe, jamen så har man, så ved man, hvordan det føles sig. Så jeg har, oplevelserne er jo absolute. Mm. Øh, men jeg er jo vant til at leve med mit hoved først, og her mm. var det ligesom det absolute, der stod først. Mm. Og det var rigtig svært, fordi jeg jo netop ikke er opdraget inde i noget kirkeligt. Mm. Så hvor skulle alle de her absolutter, hvordan skulle jeg kæde dem sammen med mit hoved? Hvordan, hvordan, hvordan skulle jeg få det sorteret? Øh, hvilken betydning havde de her oplevelser? Øh, hvad var jeg for en? Altså, mm. øh, er det oplevelser, er det erfaringer, er det visioner, er det syner? Hvad er det i det hele taget for noget, øh, har andre haft? Altså hele den her, at få det på plads op i mit hoved. Mm. Øh, og det er ikke for, at det skal gøres til et Excel-ark, men, men grunden til, at det er vigtigt at få det ind i fornuften, som også Julian gør, det er jo, fordi at øh, det dels lærer en, at det her, det er ikke bare mig, det handler om. Det er ikke bare mig, der lige har smagt en god, sød, et eller andet kage, eller noget, mm. lige har haft et lille dejlig luksusoplevelse. Øh, Nej, de er jo til for, at de skal ud og gøre en forskel i det liv, vi har. Altså, mm. Men hvordan gør man det? Så det er det der, hvordan man lever med dem, mm. som er et stykke arbejde, som inden de så bliver til erfaringer, synes jeg. Og ja. der har jeg jo brug for nogen, der ved mere. Som Grete og som alle mystikerne, som man kan læse. Men Grete som også en, man så kunne tale med. Ikke? Mm. Og det... Der kan jeg jo godt nogle gange have det modsat dig, hvor jeg tænkte, ej, det havde godt nok været dejligt, hvis man vidste lidt mere på forhånd. Hvis man nu havde en hel her af familiemedlemmer, som kunne hjælpe hende med mm. det her. Men omvendt kan jeg jo også godt se, hvor... hvor, hvor en frihed, det har givet mig, eller, eller der har været nogle ting, der har været lettere, ikke? fordi jeg har ikke, min oplevelse har ikke skulle passe ind i noget. Mm. Man kan jo måske drage en slags mellemkonklusion, at man, altså det er bare en del af troen, også at være i vildrede og være i tvivl. Altså, og man så er vildrede, fordi at man har haft nogle erfaringer, man skal finde ud af at hægte op på noget, og ligesom, eller gøre fra oplevelser til erfaring, som du siger, eller at man kommer med en bagage, som man skal sortere, så er der mm. bare en vis portion vildrede, ja. øh, og, og nogle hvad kan man sige, fordele og ulemper ved, ved begge veje. Ikke? Men når man bare har sådan en øh, kirkebagage, så kan man nemlig godt få sådan en øh, nærmest beundring for den der, med man møder det. Rent. Rent, rent ja. 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 Men jeg vil også hellere kalde det vildrede end tvivl. Det synes ja. jeg er et meget, meget bedre ord. Mm. Øh, fordi jeg har aldrig været i tvivl om det, jeg har oplevet. Jeg har mm. heller aldrig været i tvivl om, hvor det var fra. Jeg har undersøgt ja. øh, og spurgt psykiater og epilepsiforskere øh, og alt muligt andet. Øh, kunne det være kommet derfra? Men jeg har jo hele tiden godt vidst, hvor det kom fra. Og jeg har mm. jo også hele tiden godt vidst, at jeg ikke var skør. Mm. Øh, men jeg har været bange for at blive skør. Jeg var bange for, at mit hoved ikke kunne klare det her. Ja. Fordi det der med at leve med så voldsom oplevelse og samtidig med hele min rationelle bagage, det er altså rimelig krævende for ens fornuft, som Julian jo også skriver om. Altså, ja. Jeg tror aldrig, at min forstand har været på så meget arbejde, som okay. jeg fik de oplevelser. Mm. Øhm, og, og der kan jeg godt se, hvis nu jeg havde haft en, 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 sådan en, en kirkelig baggrund, uanset hvilken faktisk, mm. så havde der jo været en, en bane, det kunne lægges ind i. Ja. Men også en bane, det var blevet tvunget ind i. Ikke? Jo. Og det har jeg jo også mødt mange og talt med mange, som har en kirkelig baggrund og har haft oplevelser, men hvor oplevelserne ikke har passet ind. Mm. Altså. Og det har været en smertefuld konflikt at have, ikke? Noget af det, jeg også rigtig godt kan lide ved din bog, øh, også især med det her, vi snakker lige om det her med at komme fra kirkebaggrund og ikke mm. kirkebaggrund, det kan jeg godt lide, at du, du får kroppen så meget med. For det er måske noget, der er nogle kirketraditioner i hvert fald, der ikke har haft så meget. Og at det også måske har været lidt øh, tabubelagt at snakke om det sandslige af kroppen, og det erotiske taler du også om. Og du øh, beskriver, hvordan at, øh, du sådan kropsligt efter din, dit møde med Jesus... Altså kan mærke det gennem hele kroppen på alle mulige måder, og erotikken også bliver en del af det. Mm. Og du finder så senere også ud af det her med, at der er hele den her tradition, også blandt andet mystikere med, med højsangen i Bibelen, som man ser som en, et uh, kærlighedssprog. Mm. Øhm, hvordan tænker du om alt det, der skete i dag, på det kropslige og det erotiske og sådan? Altså jeg, jeg, jeg har jo også læst mine bøger igen og sådan fortæller om dem og sådan noget. Altså 
jeg har beskrevet det, som det var. Altså på mm. den måde er det jo ikke sådan, sådan særlig kompliceret. Altså, Nej. Jeg ligesom, øh, men, men, men den voldsomme tid, altså de første halvanden års tid, der, hvor, hvor oplevelsen begyndte, og var meget, det var meget intenst, og så klinger de fysiske udtryk ligesom af. Mm. Og jeg bliver mere almindelig. Mm. Og det kan godt komme igen en gang imellem den intensitet, hvis jeg er i dyb sorg eller i dyb glæde, så, ja. så, så bliver jeg helt ligesom hovedløs i kroppen igen. Mm. Øhm, og da min, da min dreng dør, øhm, der, der har jeg jo også nogle stærke kropslige reaktioner, at jeg forvirrer simpelthen. Og, øhm, mm. og det kunne jeg jo så tale med den præst om, som kendte vores dreng, og som, og som skulle begrave ham også, at, at det, det er der nogen, der får, altså at, at, at kroppen er så meget med i, 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 altså jeg vil ikke engang sige følelserne, fordi det ligger faktisk et andet sted end følelserne, synes jeg. Altså, mm. Følelserne betragter vi ligesom som noget, der, der ja, hvad skal man sige, noget, der ikke er ond i, men, mm. men, men det er der her, altså, det, det er jo hele mig, der har leveret. Det er jo ikke bare en del af mig. Det er, jo, det er jo hele min krop, og hele min sjæl, og hele mit hjerte, og hele mit hoved, som er involveret i det her, ligesom når man føder et barn. Ikke? Altså, mm. Så, så der er man, jo ikke, man er jo ikke adskilt. Mm. Altså, øh, og, og det er måske det, som, som også har været en, en, en lettelse for mig, kan man sige. Jeg kan, ikke sige nej, jeg kan ikke sige, det er en lettelse for mig, fordi jeg har jo ikke mærket en lettelse, men, men jeg kan sige, det har været, måske været lettere for mig, at... Øh, beskrive det, fordi jeg har jeg er ikke vokset op i en kirketradition, hvor det nødvendigvis var så adskilt. Altså det kropslige, det kropslige og, og det, og det sjælige. Ja. Når jeg så har nogle oplevelser, hvor det er fuldstændig filtret sammen, så er jeg jo, fordi jeg så er trænet som journalist, og som i aktør, og som kan beskrive, hvad der sker. Det er ligesom, det er min uddannelse også går ud på. Så, mm. så kan jeg jo gøre det. Mm. Øh, og hvis det der sker, hvis der ikke er nogen adskillelse der, jamen, så er det det, jeg skriver. Mm. Og, og der ved jeg, at det er noget af det, der virkelig har, har provokeret mange, at, øh, at det er så tæt sat sammen. Og så, så tænker jeg nogle gange, altså jo mere jeg ved om det, og jo mere jeg læser i Bibelen, jo mindre forundret bliver jeg over, at det er flettet sammen, for det er fuldstændig flettet sammen. Altså, mm. Og det gælder både det nye og det gamle testamente. Altså krop og sjæl er ikke skilt ad. Mm. Det føles jo ad, det er flettet ind i hinanden. Altså alle lignelserne er kropslige. Altså, mm alle Jesu lignelser, det, så kan der komme med alle mulige forklaringer om, hvorfor det er blevet adskilt, alt muligt andet. Og det, det er sådan set ikke det, jeg synes er interessant. Jeg synes, det er vigtigt at sige, okay, jeg står i det her. Min erfaring, som det så er blevet til, fortæller mig, at det hænger tæt sammen. Og det bliver ved med at være erfaringer i mit liv, der fortæller mig, at det hænger tæt sammen. Mm. Og jeg skal, ikke, jeg skal ikke ind i et oprør mod nogen, mm. Det er jeg jo forskånet for, kan man sige. Ja. Fordi jeg står frit på den måde. Mm. Og de oplevelser, jeg har med Jesus, de ligger jo også, øh, det møde, han sætter i stand, det ligger jo i år nummer 30. Han, han, har ikke, han har ikke navlemærker, så ligger også før korsfæstelsen. Det ligger faktisk helt henne, hvor der ikke engang er nogen, der begynder at blive kaldt kristne. Ikke? Det, ligger, det ligger helt tidligt. Så der, der ligger jo ikke noget, hvad skal man sige? Der ligger ikke noget inde i, i mine oplevelser, som leder mig ind i de her konflikter. Mm. Altså, det kommer jo først bagefter, når jeg skal begynde at vælge, hvordan skal jeg leve med mine oplevelser i det samfund, jeg er i. Og så er det klart, så skal jeg ind og tage stilling til, hvilken kirke, hvilken tradition, hvor er det, jeg hører til. Fordi det er den virkelighed, jeg lever i nu. Jeg lever ikke i år nummer 30, jeg lever i 2020 nu. Ikke? Altså, mm. Så skal jeg jo tage det på mig. Ja. Altså, du skriver også i din seneste bog, at du egentlig godt er klar over, at du laver ligesom sådan lidt en genrivelse, du er godt klar over, at nogen vil tænke, at du er, du er typisk for tiden, ja. som det der ved at være individualist, og du har haft nogle subjektive erfaringer, øhm, og, og du ligesom er klar over, at nogen måske vil sætte dig i den boks. Ja. Øhm, hvad, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er vigtigt. Mm. Altså, det er vigtigt, at, øh, altså, det er vigtigt at stå ved, at, at troen med sådan meget enkelt sagt, jeg både har en vertikal og en horizontal dimension. Ikke? Der er jo et mm. vertikal, hvor det er mig og Gud. Sådan helt, I den række følger også nogle gange. Ikke? Ja. Altså ikke Gud og jeg, men mig <laughs> og Gud. Øhm, 
Og det er der jo ikke noget som helst galt i. Altså, det er jo også den fortælling, vi får, når, når Gud sender sin søn hernede, så er det jo også mig og far. Ikke? Mm. Altså, det, og, så det, der er jo ikke noget galt i det. Men så er der jo også alt det horisontale, altså armene på korset. Altså, hvordan lever vi med den viden, øh, mm. som nogen kalder tro, jeg kalder jo så min viden, sammen med andre. Mm. Og det gør vi jo der, hvor vi er. Altså, det gør vi jo i det årstal, vi er i, og den geografi, vi er placeret i, og, og den kontekst ellers, vi er i. Det er det, vi skal hitte ud af. Ja. Og det er jo også det, jeg skulle hitte ud af. Og hvis man sådan tænker lidt kommunikationsstrategisk, og det kan man jo godt gøre, når man som journalist, ja. så kan man jo sige, at det er rimelig begavet af Gud, at gå direkte ind i den her individualiserede tid, mm. øh, og give nogle oplevelser til nogle mennesker. Det er jo ikke kun mig, der i de her år får oplevelser og skriver om dem. Der har også især i, i Sverige været flere, der har skrevet om oplevelser, der minder mig om min. Mm. At give nogle oplevelser, som rammer direkte ned i den personlige udviklingsfixering, som er nu mm. i vores det rene individ, ikke? Og det er det jo mm. det, jeg har fået. Ja. Øh, fordi så bliver de forankret dels i en person, som bliver ambassadør, men de bliver også forankret i en tid. Det vil sige, de, de tager fat på mig et sted, hvor jeg allerede lever. Mm. Og så er det jo egentlig, synes jeg, et smukt sted at begynde. Mm. Og jeg tror meget på, og på den måde er jeg jo meget sådan, ja, optimist faktisk, at at når der er vidnesbyrd, som der jo er mange af nu også, og som undersøgelser viser, at op, omkring halvdelen af os jo nok har forskellige oplevelser, forskellige slags i løbet af vores liv, så bliver vi jo, troen jo forankret i, i den vi er, og så mm. derfra kan den brede sig ud til fællesskabet. Men jeg tror også, det er en vej, som kan gøre det, give et større engagement, hvis man kan sige det sådan, i troen, give mm. måske en, en, et større incitament til at tage troen endnu mere alvorligt, mm. øh, og også sine oplevelser. Altså hvis, hvis man ligesom siger, man, at, at det er det horisontale, som er det eneste. Hvis man så har en oplevelse, som virkelig er vertikal, hvor skal man så gøre af den, hvis ikke det bliver respekteret af det horisontale? Mm. Og det er jo det, der er dilemmaet for mange i dag. Men hvis man får det accepteret, så kan du pludselig lave det akkord, så kan du pludselig få det til at hænge sammen. Og det er det, mm. jeg tror, vi er ved at se nu, at, at rigtig mange øh, har alle mulige individuelle udviklingsprojekter, og rigtig mange øh, øh, læser alt muligt om at blive bedre version af sig selv, og bla bla bla, men hele den der tale om det, når så du har en, en, en religiøs oplevelse i det, som er knyttet til kristendommen, knyttet til det fællesskab, så mm. det er det der, du går i, og så begynder det at hænge sammen. Altså mm. jeg har jo oplevet helt tydeligt, jeg har jo begyndt vertikalt, ikke? Mm. og så på et tidspunkt bliver det meget, og det går faktisk ret hurtigt, så bliver det meget vigtigt for mig, ikke at være den eneste i verden. Mm. Og så begynder jeg at prøve at finde et fællesskab. Og der hvor jeg, fordi jeg jo også er journalist, så nørder jeg jo rundt og googler og alt muligt andet. Og sådan noget. Det første, jeg finder et fællesskab, det er jo hos mystikerne. Mm. Det første sted, jeg finder et fællesskab, det er ikke i den danske offentlighed. Mm. Vel? Altså det er det jo ikke, fordi mm. der bliver jo ikke talt om det. Mm. Øh, men det finder jeg der, og så langsomt bliver det jo så udvidet og bliver mere og mere altså, nutidigt. Ja. Ikke? Og, og nu har jeg jo et, 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 et almindeligt fællesskab, kan man sige. Og så har jeg jo det her behov for, som mange andre har, at høre til i min egen tid, og mm. høre til i min egen kultur. Og så går jeg ind i folkekirken, og den har jo taget rigtig fint imod mig. Der mm. er jo ikke nogen... Øh... Men, men den har ikke budt sig til, hvis man kan sige det sådan. Nej. Men det gjorde øh, blandt andet Julian, men også de andre. Ikke? Mm. De byder sig jo til og stiller sig frem åbent og siger, det her det er sket for mig. Øh. Der var sådan en lille passage i, jeg mødte Jesus, i forhold til det her med fællesskab, som, ja. som jeg synes var rigtig interessant. Det, det handlede om, at du skulle interviewe en mand, der havde skrevet en bog om engle. Ja. Og hvor at, ja. du fandt ud af, at han var sådan hardcore fundamentalist, ja. og virkelig havde nogle holdninger, du ikke kunne stå indenfor. Men alligevel sådan måtte erkende, at I havde en slags fællesskab. Ja. Det synes jeg selv var så interessant, fordi ja. det er også sådan lidt et sted, jeg er i min egen rejse, at efter at have haft... Nogle år, hvor der er nogle ting, jeg sådan har sagt fra overfor, eller været nødt til sådan lige at sortere i, at også finde ud af det her med, jeg tænker faktisk tit på det, når jeg går til nadver, mm. at uanset, altså der, der er mange mennesker, som jeg er bund uenig med, og virkelig ser verden anderledes ind, men de er stadig en del af menneskeheden, og en del ja. af det kristne ja. fællesskab. Ja. Men der tænker jeg egentlig, at det tanken om det vertikale og horisontale hænger jo sammen, altså 
forklare det jo på en eller anden måde på mig, ikke? Ja, fordi jeg, jeg har jo også oplevet, jeg kommer jo i alle forskellige kristne miljøer. Jeg tror ikke, der er nogen kristne miljøer, jeg ikke har været i. Og alle steder er der, mærker jeg jo en, en hjemkomstfølelse. Mm. Jeg har anet jo ikke, det var sådan. Så da min bog udkommer, jeg blev budt ud alle mulige steder, så har jeg jo simpelthen oplevet en, en generøsitet og en varme, som er altså vildt, altså helt, helt ubeskriveligt stor. Og, og, og det har været alle mulige steder fra. Jeg har jo næsten mm. ikke oplevet aggressioner. Mm. Det har jeg jo ikke. Og det er muligt, de har været der, men så har folk jo ligesom ikke gået til mig og givet den, så har de måske talt bag om min ryg et sted. Og det kan jo også være nemt nok, og det ved jeg jo godt, men altså, det behøver jeg jo heldigvis ikke at tage mig af. Men jeg har oplevet, at det har forskrækket mig, som nu ham med englene. Men jeg tror, at forklaringen ligger i det her vertikale og horizontale. Altså, at den, altså nogen har jo kaldt det barnetro, jeg har, kan man sige. Altså, den her fuldstændig viden om, at Gud er der, viden om, at hvis jeg læner mig tilbage, jamen, så bliver jeg grebet. Mm. Den her tryghed, den, hvis den ligger helt inde dybt i en, så kan man også godt genkende den hos en anden, og så, og så er den der. Så er der så alle de valg, vi selv er med i, om hvordan vi vil udleve det her, altså komme ud i det horisontale, hvordan vi vil organisere vores mm. måde at leve op til den kærlighed, vi har fået givet på. Mm. Der begynder jo fornuften, som Julian jo også skriver, der skal fornuften jo komme ind, ikke? Ja. Og, 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 og det er jo hårdt arbejde at gøre det selv, fordi der er jo virkelig nogle beslutninger, man skal træffe, som man selv må stå til ansvar for. Ja. Og som er forskellige, om vi lever i år 30, eller om vi lever i år 2020, om vi lever i Danmark, eller England, eller hvor vi nu gør. Mm. Altså, og, og der må vi selv gå ind og tage ansvar. Og der kan vi være rygende uenige, selvom vi vertikalt har den samme mm. kerne. Øh, så kan vi være meget, meget uenige. Ikke? Og mm. jeg tænker, når jeg sådan skal gå ud i det horizontale plan her, så bliver jeg sikker, så er jeg sikker på, at mine oplevelser har lært mig, at jeg ikke kan blive fundamentalistisk. Mm. Altså jeg kan ikke blive det, som du så kalder hardcore. Altså det, <laughs> det kan jeg ikke, fordi mm. når Jesus kigger på mig og siger, at jeg er værd at elske bare fordi jeg er til, mm. så kan jeg jo ikke gå imod det. Altså jeg kan ikke tillade mig selv at dømme Hvem er de rette kristne, og hvem er de vandetroende? Mm. Mm. Fordi hvis Jesus ikke engang dømmer, mm. så kan jeg jo ikke gøre det. Så på den måde synes jeg, at jeg er jo blevet vaccineret imod det. Jeg, mm. jeg kan simpelthen heller ikke finde ud af det. Mm. Om jeg så prøver at få mit hoved til det, så slår det bare, det giver simpelthen op. Øhm, og derfor kan man jo godt sige, at øh, nogen har endda kaldt min tro skrøbelig, fordi jeg hele tiden skal tilbage til, øh, til mine oplevelser, øh, og ligesom validere mine beslutninger. Men jeg har det faktisk modsat. Altså, jeg synes jo, at, at jeg er meget tryg i det. Altså, jeg beder jo ikke om at postulere heller ikke, at jeg kan lave en hel teologi, og det er der jo heller ikke nogen af mystikerne, der gør. Mm. Altså, Julian diskuterer jo med sig selv, som du jo også gør. Mm. Hvad er jeg, ikke? Altså, er jeg er jeg lærer, eller er jeg, hvad, hvad er jeg her, mm. ikke? Og hun bevæger sig også ind i det teologiske. Mm. Men hun skriver jo ikke en ny bibel. Mm. Altså, og det er jo heller ikke det, som, som jeg prøver på at gøre. Hvis du sådan skulle give et råd til nogen, der har, har en erfaring eller en, en oplevelse, som de, øh, som de gerne vil øh, gøre til en erfaring, hvilke, hvilke råd vil du så give? Jamen, jeg har to. Altså, jeg, øh, jeg tager jo ikke selv sådan en til en samtale, og mange gange mange skriver jo til mig. Mm. Og der skriver jeg altid det samme tilbage, at øh, det synes jeg, de skal tale med deres nærmeste. Mm. Så hvis der er noget, man oplever i sit liv, som er vigtigt for en, så er det jo vigtigt, at, øh, at kunne leve med det sammen med sin nærmeste. Om uanset man... om de tror eller ej. Ja. Fuldstændig uanset om de tror eller ej. Man bliver nødt til, og det kan jo godt gøre ondt, men så, kan det jo, så er det i hvert fald ligesom en del af det liv, man har sammen. Mm. Øh, men måske ikke noget af det, man deler, men man ved, at det er vigtigt for den anden. Ja. Altså, øh... Og det er jo også sådan, vi lever det med i vores familie. Altså min mand er ikke troende, men han er da så med det menneske, der har passet mest på mig i de her år, og stadigvæk gør det. Mm. Øh, og det gør han jo, fordi han kan se, at det er vigtigt for mig. Men det kan han jo ikke vide, før jeg fortæller ham det. Mm. Så, så vi, der har oplevelsen, vi, og uanset hvad man oplever til liv, der er vigtigt, så har man jo en pligt til at dele det med dem, der er en del af ens nærmeste liv. Mm. Selvom det kan være svært. Ja. Fordi det kan jo også afsløre 
at der måske ikke at der er en respekt, som burde være der, men som ikke er der osv. Så, så det kan jo mm. også være smertefuldt. Det andet råd, jeg har, det er jo, at man bliver simpelthen nødt til at have nogle kompetente åndelige vejledere. Altså, der er ingen vej udenom. Mm. Det ligger jo som en fast del i den katolske tradition, men det gør det ikke i det protestantiske, så vi er ikke opdraget til det. Vi er ikke opdraget til at have mentorer, kan man også kalde det. Det er vi jo mm. ikke i vores samfund, men det er helt afgørende, mener jeg. Mm. Så jeg råder jo folk til, så i hvert fald kan man begynde med en præst. Altså, mm. Man skal i hvert fald mener jeg, altid gå hen til en præst, om det så er en katolsk eller protestantisk, eller hvad det er. Fordi det er dem, der har i hvert fald en række af forudsætningerne for at kunne blive en åndelig vejleder. Mm. Om de så vil eller kan, det, det kan man jo ikke garantere, men det er i hvert fald der, man skal begynde. Mm. For at kunne komme ind i, en, i et felt, hvor der er nogen, der ved noget, og som kan sætte sig ned og sige, ved du hvad, du er ikke alene i verden, der er altså folk, der i årtusinder har oplevet sådan noget, nu skal du høre her, det er en god idé at gøre sådan og sådan og sådan, for de kan virkelig lede en på vej. Mm. Tak skal du have, Charlotte. Tak fordi du ville være med. Tusind tak, fordi jeg måtte komme til både dig og Julian. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm, og kan følges på Facebook og på Instagram på profilen Julian Podcast. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op for Julians tekster. Tak til Michael Rabæk Andreasen for musikken. Vi høres ved.